0: 在黑夜遇见历史这本书呢，我觉得作者呢，他的情怀啊，既有对那种历史事件的拙见，又有对历史人物的深情，然后呢，书写者就仿佛是那个历史的一部分。我觉得这本书写的非常的好。简单的说呢，这本书自己对自己的介绍呢，他说他写了一个身负大名的画家成为了凶手。一个为父报仇的皇帝死于宿命，一个莽撞的将军意外地改变了文明的进程，一个双鱼座的诗人退守内心的田园，一个智怪的作家，那么他在那个时代注定的孤独，以及一个铁腕多情的宰相横尸大街，等等等等，这个每一幕。都让人觉得很想翻开这本书去阅读，所以呢，今天我们讲第一个故事叫《凶手无道子》。这个故事呢，我原来在读书会的全国群好像讲过。那其实呢，讲的这个无道子呢，是一名画家。在唐朝的时候呢，除了武宗皇帝一度曾经灭佛以外呢，其他的时期基本上佛教是非常的盛行的。那这方面的绘画呢，也随之十分的发达。像阎立本啊、吴道子啊，甚至王维这些人都在这种壁画方面、佛教绘画方面是当时的大家。那至于呢，当时还有很多人画侍女啊、骏马、啊、松石啊，往往这些画也有点跟佛教相关，就是他在作品创作的时候，往往也要带一点这样的题材。所以呢，提到画壁画，又提到画佛教的壁画，那当然就绕不开盛唐的画家吴道子了。那吴道子呢，他又名道玄，是河南禹州人。幼年丧父，生活贫寒。少为呢民间画工，曾经跟书法家张旭呢、贺知章学过狂草，但是半途而废。学书法不成呢，改学绘画，那习张僧繇。后来呢，在山东的一个小县还做过几天县尉，但是最终呢，还是不耐俗事，拂衣而去。流浪呢，在东都洛阳，就跟咱们现在的北漂一样。几年之后呢，画技已经。当时呢，吴道子呢也觉得自己画风已经比较成熟了，就想要不要我去长安碰碰运气啊？于是呢，他就跑到了这个长安。两年左右，吴道子呢就名满京师。成为了当红的皇家画师，那事实上呢，他跟侍女画家，就是第一高手吧，叫张轩，并称画坛双星。然后呢，这个他开创的时代呢，跟以往的画者的画风也是不一样的。那吴道子呢，当时他画人物的时候，就在他之前吧，人们所沿袭的基本上是东晋的顾恺之。的一种画法叫做游丝线描法，那大家可以想象哈，游丝线描那不就是咱们现在讲的用这个线来勾边儿嘛？但是吴道子呢，他首创了一种蓝叶描，他用这种形如蓝叶的笔法来表现人物的一褶，画风呢刚劲有力。然后你凝神观之呢，觉得那个衣服仿佛在随风飘动，所以当时有人赞他说吴道子的话，那叫做“吴带当风”，就说这个“吴带当风”指的是就像那个腰带在风中飘舞是一样的。所以他那个蓝叶苗呢，有粗有细，应该是能反映出很有劲儿的这种感觉，比例苍劲。吴道子能画人物，也能画山水，但是他更爱画。壁画，这个我觉得就跟性格有关了，因为什么呢？因为画壁画要的就是那个无拘无束、天马行空的那个劲儿。他曾经呢在皇宫大殿里画过一个什么呢？叫《嘉陵江山水三百里图》，那叫一个势如真水，汹涌激荡。那所以来讲呢，这个引得当时的玄宗皇帝也没有办法，要扯着嗓子给吴道子叫一声好。然后呢，吴道子呢经常跟这个玄宗啊一起出游，然后跟玄宗在一起出游的时候呢，经常坐上呢还有大将军裴民以及书法家张旭。那张旭呢，这个狂草咱就不用说了。这个裴民呢是一个剑术高手，往往在这个酒局之上，裴民舞剑，张旭挥毫，众人抚掌。喝到痛快之处，吴道子振衣而起，当众画壁，一一笔而就。若有神助，那这个时候呢，观者就说：“一日当中目睹三绝，真乃人生之幸事。”所以呢，说到这里呢，提一下，就是说这三个人呢，当时被称之为叫做“唐三绝”。那唐三绝是谁呢？就刚才咱们提到了有吴道子的绘画、裴民的剑术和张旭的草书。然后呢，这几个人的私交还特别的好。当时呢，吴道子呢。画壁画的时候，就有一次和裴民两个人配合完成。那这个怎么配合呢？当时吴道子呢是在这个天王寺画一幅叫做《鬼神图》，然后呢，他呢身旁正好有这个裴民将军。他讲说：“将军啊，我很长时间没有作画了，若你有意，能能不能在我画壁之前为我舞剑一曲，以助灵感？”裴民的剑术呢，大唐无双。李白呢曾经和他学剑，吴道子说完以后呢，这裴民当然很豪爽了，脱去了这个这个这个外衣，叫人奏乐，飞身上马，长剑在手，奔驰往返，所舞之处青光闪寒，又抛剑入云，高达数十丈，凌空飞旋，有如电光下射，一曲既罢，裴民手持剑鞘，当空承接，然后呢，此情此景啊，那么。这个剑直直地插入剑鞘，一时间掌声雷动。吴道子呢，随即起身，灵身画壁，顷刻之间，鬼神图就陷于壁上。有风吹来，诸像生动，视若脱壁，一个杰作就由此而生了。而、嗯、且你看，整个吴道子画这个画的时候，是一挥而就。有很多的时候，那个年代的画师在那个佛呀。他顶子上画圆光的时候，必须得用这个圭尺的，但是呢，吴道子是从来不用。他的一气呵成的精妙就在于这种利笔挥扫，视若旋风，仿佛呢，我觉得就跟裴旻武的那个剑没有什么区别。当时的吴道子的身份呢，其实是一个五品官还被封为宁王友。宁王是谁呢？宁王是玄宗皇帝的哥哥。平时呢，吴道子呢用这个身份出入宫廷，按规矩呢，说皇家画师是不能轻易为他人画画的。但是呢，无论是玄宗还是宁王，都比较宠爱他，所以呢，他比较放得开，也能接私活咱们现在讲就是特别能走穴几年下来呢，洛阳画壁三百面，真是不仅广播了声明，还收了不少银子。那吴道子接的私活都画哪了呢？那大部分都在寺院。包括呢，他画的什么色迹变啊、李谷仙人图啊、消灾变啊、维摩变啊等等，每一个都不落俗套。那吴道子的画呢，经常是集中在长安的平康坊。这个平康坊呢，应该属于当时长安的娱乐区，而且紧挨着热闹的东市，所以来讲呢，这里也是。歌舞升平，人流量非常的大。那吴道子的名气呢，也是越做越大。但是跟这些壁画相比，吴道子最杰出的作品，其实是在赵景公寺的一幅白描作品。这幅白描作品的名字叫做《地狱变》。好了，我们下面呢就进入了正题了。这个《地狱变》的由来，以上呢这个讲了吴道子。那现在我们说说长安城。他们这些寺院其实呢，当时竞争已经很白热化了，为什么呢？他为了招揽香客和权贵嘛，所以要使出浑身的计数。那当时呢，京西的池国寺为了吸引香火，声称呢，他们砍伐寺前的槐树的时候发生了歧视，每一面木头上都有一名天王的形象。尽管呢，各个寺院都在创造这种假新闻，但是这个信徒们还是让这样的寺院火了一把。那所有的寺院都希望自己香火旺盛，这就是一个天经地义的事儿了。那在这种背景下呢，赵景公寺的主持叫广孝禅师，也未能免俗。他呢想请吴道子帮他画一个跟别人都不一样的壁画。这个广孝呢跟吴道子是旧相识，当年呢吴道子落魄洛阳的时候呢，他还给吴道子出个主意，说你还不如去长安碰碰,碰运气。结果呢？吴道子在长安一下就火了嘛，所以他们俩还是有旧交情的。当时呢，他的弟子讲说：“师傅啊，你也别多想了，你就找吴道子，他要多少钱咱就给他多少钱，反正咱们寺里也出得起嘛。”但是呢，广孝讲：“那这个不是我想要的，我要的是什么？我要的是这一幅画能把这长安三百幅画都比下去的效果。如果想都比下去的话，那题材就得好。”你看什么菩萨呀、啊、天王啊、鬼神，说那些都被画变了，而且不能最大限度的震慑那些凡夫俗子。如果我们独辟蹊径，请吴道子画一面特别的作品，一方面呢可以劝人行善，另一方面又可以使我寺重现辉煌，何乐而不为呢？当时呢，这个广孝确实也是深知佛法的故事，于是想到了一个题目，叫做《地狱变》。按照佛教讲呢，那生灵呢，其实是在六道轮回里的，包括天道啊、人道啊、鬼道、出道、阿修罗道等等等等，包括地狱道。那作为六道当中的其中之一，地狱那肯定是最苦的地方。在佛教中呢，地狱也是用来劝诫别人的，尤其呢，佛教通过对地狱的黑暗和恐怖的描述，警告世人说，活着的时候你可要多。做善事，不要做恶哦，因为做恶以后是要下地狱的，是要受折磨的，是这样呢？实质上，地狱变那来警示世人，确实是一个非常好的主意。最终呢，广孝派弟子去找吴道子的时候，打动吴道子的，因为他不是轻易给别人画的，所以呢，打动他的就是两点。第一个就是这个题材叫地狱变，那第二个的当然就是一坛好酒，叫十八醉。这个呢是一坛。川中洞藏的好酒，那吴道子呢？一是非常好酒，二这个题材也确实打动了他，所以呢，他接下了这个活儿。十八醉这种酒啊，当年长安就特别的稀少，非常珍贵，整个这个帝国范围里面，大概也只能供应四个都市：长安、洛阳、成都、扬州，而且呢，长安市面上只供应一百八十坛。其中有一半都被皇家买断了，流落市面上的极少。这种酒基本上一坛子已经炒到文银八百两了。当然，酒只起了一部分作用，一切的秘密都在地狱变这个题材。因为吴道子他确实需要这样一副盛大的新作来提升自己的人气了，因为这个题材实在是太宏大了。里面的内容当中，既有厉鬼、诸魔、刀山火海、冷热煎熬，和我们所能想象到的酷刑，又有什么呢？又有十八层嘛，八寒地狱、八热地狱，什么生地、死地，其中呢，地狱里面还分罪过轻的、罪过重的，然后呢，化为畜生的、不成人形的，等等等等。那这里面呢，预示着，就是说，如果你做了恶事，那住了地狱将受到无边的痛苦。正常情况下，一个画工是不太敢在壁画上接这种题材的，因为这不能画错呀。那通常情况下画起来的话，少说也得半个月。当然，吴道子把这个事儿就接下来了。他说，多则半个月，少则十日。见了广孝以后呢，还很托大，说你把酒拿来吧，我先喝上两天再说。两天过后，吴道子果然把一大坛子酒全喝光了，而且意犹未尽。酒呢，喝得不错，但是画出了问题。具体的说，就是两天的酒喝完了，到第三天该画的时候没灵感，这个实在是太可怕了。开始呢，这个广孝禅师还能跟吴道子开开玩笑，说：“你看，没灵感没关系，对吧？咱们可以聊点其他的。”那过了几天呢？这广孝也有点揪心了。你这不对呀、啊！你这那么多天画不出来，马上就是七月十五中元节了，你这不能按时让香客们看见，我这个赵景公寺的信誉就完全丧失了呀。所以呢，当时广孝禅师呢还做了两手准备。他其实呢担心吴道子倒是画不出来，为了保个万全，还邀请了呢当时的另一位画家叫黄浦枕。在寺院的西壁另座地狱边，这个黄婆枕这件事情还是传到了吴道子的耳朵里去了。一山难容二虎啊！关于黄婆枕呢，我们能够从史籍上了解的就比较少了。但是呢，我们也能知道，就是他呀，也是出身贫寒，但是极具绘画的天分，在长安呢，属于冒出来的新星。他不但的画法非常好，最主要的是颜值高啊！年轻英俊，而且有人预言不出几年，此子当领一代风骚。返回来呢，再说吴道子，确实是灵感全无。每当看见那个墙壁的时候，就犹如胸口啊被人重击，隐隐作痛。手中的那个画笔呢，犹如枯枝一般。这个吴道子觉得自己的这个年华，仿佛随着手中的笔一样就枯萎了。那这一年呢，吴道子整整。五十岁，所谓年过半百，那大好的青春其实跟他已经没有什么关系了。吴道子在禅房里休息的时候，总是陷入一种迷思，他无论想什么，黄浦枕那张俊秀的脸都盘旋挥之不去。那去年的时候呢，其实这个吴道子还是拜访过黄浦枕的。有一次呢，黄浦枕呢在宣阳坊画壁画，当时呢这个。画的题目就是《鬼神图》，这个题材其实吴道子也是画过的，多年以来呢，也是被认为是吴道子的代表作。但是黄浦枕崛起之后呢，有人居然拿着黄浦枕的《鬼神图》跟吴道子的两幅作对比，甚至还有一些人说黄浦枕画得更好一些。吴道子明白黄浦枕的异军突起已经是个事实，他的。曾经办过市民，就是我讲，他一年前实际上是跟黄伯枕遇到过的，混迹在人群当中，观看黄伯枕画画。这个由于啊，黄伯枕人长得帅，所以他画画的时候会吸引大量的长安的姑娘观看，现场挥毫，特别具有魅力，甚至让吴道子想起来年轻的时候的自己。那我们现在的话讲，就是。吴道子已经开始掉粉了，这些粉丝已经转向黄浦枕了。那这个时候呢，黄浦枕画着画着，还突然放下画笔，走入人群中，朝吴道子深深地鞠了一躬。面对这个从容的黄浦枕呢，满脸胡子的这个吴道子，一瞬间就觉得自己，哎，老了呀。但是吴道子毕竟是吴道子，抓起黄浦枕的手腕，讲：“我有好酒。”欲与后生饮，就是我这有好酒，咱俩一块儿喝酒去吧。其实呢，无论如何，吴道子呢在黄浦枕面前，终于在内心当中有了一次、一种吧，从来没有过的危机感。我们再说现在的吴道子吧，他悄悄的出了赵景公寺，来到了灯红酒绿的平康坊，转了一圈在一家酒肆里，他拍了拍一个正抱着长剑愣神的人，随后摸出了二十两银子。回去的路上，吴道子的心里紧了一下，二十两银子少了点吧？那终于呢，就要到七月十五中元节了。那有一天呢，晚上夜色将至，吴道子呢在禅房当中，广孝禅师呢。也觉得他可能画不出来了。就在这个时候，一个莽撞的弟子闯入吴道子的禅房，说：“黄浦枕跟人打架斗殴，被人失手打死了，现在凶手在逃。”吴道子闭目说了一句：“知道了。”弟子赶紧说：“师傅，这是好事儿啊！”吴道子睁开眼说：“什么意思？”弟子说：“黄浦枕那小子要不死，定是师傅最强大的对手。”吴道子大吼：“一派胡言！”吓得弟子转身而出。转天，大家就在赵景公寺的壁上看到了这幅地狱变。吴道子一夜之间画成巨大的地狱变，这个新闻瞬间就传遍了整个的京城。这是一幅没有上色的白描作品，地狱变中所展现的阴森恐怖，震惊了长安所有的市民。地狱变一下成为了。整个长安最具人气的壁画，而赵景公寺也成为了最火爆的寺院。前来上香的平民们，好权贵们络绎不绝。当然，他们看到这幅画的时候，确实是达到了效果，叫做“两世屠沽鱼肉不受”。就是当时啊，有很多杀生的屠夫和鱼户看了这个壁画之后。都觉得自己赶紧得改行，不要再杀生了。这个地狱实在是太可怕了。一百多年后的晚唐时代，深识佛法的博物学者、智怪作家段成式曾经参观过赵景公寺。当时他看到这个地狱变以后呢，的评价就是“比例尽怒，变状因怪，睹之不绝毛代”，就是不寒而栗的意思。就在呢万众朝拜地狱变的时候，吴道子正在广孝禅师的房中。这个时候呢，只有两个人。广孝呢，缓缓的睁开眼，长久的望着吴道子，说：“无声，我知道，如果一个人的心没有下过地狱，是画不出这样的地狱变来的。”吴道子心如刀绞，无法抬头。禅师继续道：“大千世界，万众云云，唯心最灵。心中有道，则必有义；有义者，必向善。”此次呢，我请你画地狱变，尽展地狱之恐怖图景，就是劝恶灵向善。人活着呢，需崇道、上义、重善，只有这样呢，死后才能不下地狱，遭受那些无尽的煎熬与痛苦。也只有这样，才不枉费一世人生啊！吴道子大叫一声，冲出赵景公寺。在黑夜中的吴道子，他的恐惧。一点点增加，他除了看到那个后生英俊的面容，还看到了年轻时的自己，一时吴道子泪如雨下。